0: luistert naar een podcast van Bits and Chips. Ik ben René Reijmakers. Deze keer spreek ik met Ger Schoeber. Ger is ruim 20 jaar trainer systeemarchitectuur. Hij combineert dat op dit moment met zijn werk als groepsleider System Engineering bij Lightyear. We gaan het hebben over systeemarchitectuur in coronatijd, de uitdagingen bij Lightyear en over de nieuwe intensieve training, de System Architecting Masters. Ger ontwikkelde deze training met leiderschaptrainer Jacob Friedrich.
1: Ger, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ik wil even teruggaan
0: naar het moment waarop jij in die trainingswereld bent gerold. Dat was ergens rond 2000, je was op een training of bij een lezing van Gerrit Muller. klopt dat?
1: Klopt, dat was op de zogenaamde SASG meeting, de System Architecture Study Group eigenlijk een netwerk van architecten die uh, drie keer per jaar bij elkaar komt op een, een dag. Maar in 2002 uh, op die netwerkbijeenkomst toen uh, vertelde Gerrit uh, dat hij uh, een training had opgezet voor systeemarchitecten. Dat is eind jaren 90 mee begonnen in 1999 bij Philips CTT om die in het interne trainingsprogramma te hebben. En het begon best goed te lopen, dus zij was op zoek naar mensen die ook die training mee zouden willen geven. En daarmee de afhankelijkheid naar Gerrit toe in ieder geval niet, niet te groot zou worden. En dat leek mij een fantastische mogelijkheid om enerzijds mijn comfortzone op te rekken, want het is niet mijn nature om voor je groep te staan. Uh, en anderzijds om ook gewoon uh, ja, het netwerk verder uit te breiden en te leren van anderen en, uh, en ook mijn eigen ervaring in te kunnen brengen. Ja, je had op dat moment, uh, was je al voor jezelf begonnen of niet? Ja. Voor die tijd was je voor Hightech Automation werkzaam of niet? Klopt, ik heb uh, een, een twaalf, ruim 12 jaar gewerkt voor Hightech Automation. Dus overgegaan naar Ordina en bij die overgang uh, voelde ik mij uh, eigenlijk wat minder thuis in die Noem het maar toch maar administratieve wereld. Die Ardina in de automatisering met name doet. En in 2001 had ik besloten om het bedrijf te verlaten. En te kijken of ik voor mezelf kon starten. Ja, want jij, jouw wortels, die, die zitten eigenlijk vooral in de embedded software. En in de technische wereld. Klopt, ik kom echt uit de techniek, technische wereld. De technische software, embedded systemen. Nou, de, de, de OC's, dreger de van de landen, die allerlei... Technische projecten maken, wat beweegt, dan wel uh, elektronica aangekoppeld zit. Dat is eigenlijk mijn habitat. Ja. Hoe, hoe kwam het nou dat je zeg maar, vanuit de software in die, in
0: die systemswereld belandde? Waarom ging je naar die lezing van Gerrit?
1: Ja, goede vraag. Ik had natuurlijk software als achtergrond. Maar aan de ene kant ook wel een beetje honger om steeds weer wat verder te kijken. Te leren ook van anderen. Het netwerk mensen te leren kennen, bedrijven te leren kennen. En zo ben ik aangesloten bij, bij dat netwerk. En ik denk, nou, het is een mooie gelegenheid om andere mensen te leren kennen en een andere techniek te horen. Vertel eens wat jouw ervaring was in de eerste trainingen. Ja, de eerste training was... Een grote uitdaging. Dat uh, september 2002. Um, had ik oh, je het weet zelfs die datum nog. Had ik het gevoel inderdaad ja, om voor de leeuw geworpen te worden. Ik, uh, ik keek naar 16 man, die uh, allemaal, uh, nou nee er was zelfs een mevrouw bij, weet ik zelfs nog. Die uh, allemaal met uh, grote verwachtingsvolle ogen weer naar mij keken. Maar ik denk volgens mij zit hier tegenover mij uh, veel meer kennis en kunde dan, uh, dan, hier, uh, dan ik uh, kan bieden. Dus dat vond ik bijzonder spannend. Ik had ze natuurlijk erg ingelezen en voorbereid op het gedachtegoed van Gerrit, hoe hij de rol, taak, verantwoordelijkheden van systeemarchitect had ervaren en ook had vastgelegd eigenlijk in zijn trainingsconcept. En nou, dat had ik wel in mijn hoofd. En nu was het de uitdaging. Kan ik dat zomaar presenteren naar een, naar een groep toe. En, en daar oefeningen mee gaan doen. Dus dat vond ik bijzonder spannend. Ja. Gerrit zat er niet bij. Dus ik mocht het meteen alleen doen. Ja, ik heb wel zeg maar ook me kwetsbaar opgesteld. In de zin van dat ik vertelde dat het voor mij de eerste keer was. Dus dat ik ook hoopte dat, dat ik goede feedback van hun zou krijgen. Hoe ik het beter zou kunnen doen. En dat werd heel, nou, Noem maar, maar sportief opgepakt. En uh, ik heb daar ook een hele prettige uh, terugkoppeling van gekregen. Wat voor mij weer leerzaam was. Dus uh, dat werkte heel erg leuk. En
0: ja, nou dan hoor ik steeds van jou dat in, in zo'n SISA training komen ook vaak mensen van redelijk niveau. Hè? En, en deelnemers die leren ook van elkaar. En jij, jij pikt ook zelf heel veel op uit die, uh, uit die groep altijd. Ik vroeg me wel af van die tra die CISAR training is eigenlijk zo succesvol geworden. Je geeft hem nou, hij loopt in ieder geval bij Hightech Institute volgens mij zo'n tien keer per jaar... waarbij hij gewoon zelf een heleboel trainingen voor je rekening neemt. was het dan niet een beetje saai om steeds
1: meer dat, dat Kafka-verhaal af te draaien en steeds dezelfde... Ja, dat zou je haast verwachten, maar dit is, uh, nee, dat, zo voelt het niet. Juist omdat er ook steeds weer mensen komen die uh, uh, ja, hun eigen verhaal hebben... hun eigen uh, projecten hebben, hun eigen uitdagingen hebben... En, uh, en dat weer bij elkaar te brengen. Daar zie je natuurlijk steeds hetzelfde ja, als basis, als vraagstuk waar we terugkomen. Maar het kunnen delen van je ervaring die zelf ook steeds verder groeit. En dat dat uh, op de een of andere manier als, als, als waardevol wordt ervaren door de deelnemers. Dat geeft gewoon enorm veel voldoening. Nou zitten we hier en op een moment waarbij uh, gisteren een avondklok aangekondigd. Hè,
0: vanwege de... Corona-epidemie. Systeemarchitectuur en systeemarchitecten die, die, die leven en die ademen, communicatie. Wat betekent zo'n tijd nou? Het lijkt me gewoon heel moeilijk om in deze tijd te, te opereren als systeemarchitect.
1: Absoluut, ja, dat is ook heel lastig. Kijk, het is al sowieso: nou, een systeemarchitect is vaak van origine, van oorsprong een techneut. Nou, de techneut uh, heeft uh, ook al vaak weer een beetje het nadeel dat, dat ze het liefst, laat ik het zo maar noemen, vanachter het beeldscherm hun job doen. Nou, het opzoeken van communicatie, interactie met mensen is daarmee expliciet een hele belangrijke uitdaging naar architecten toe om dat te gaan doen. De coördinatie te voeren middels ja, veel interactie en contact met mensen. Nou, dat wordt nu door corona teruggeworpen naar doen we toch maar via het beeldscherm. Ja, je mist dan gewoon echt best wel uh, signalen. Hè? Dus in een directe interactie waar mensen bij elkaar zitten... ...gaat zoveel meer extra informatie over en weer dan alleen maar woorden. Uh, ja, dat mis je aan een beeldscherm. Dus dat betekent dat het nog uitdagender en uh, spannender is... Om, ...om te zorgen dat de dingen niet uh, toch langs elkaar heen gaan. Hoe uh, helpt je de pool nu eigenlijk voor aan? Ja, dat, dat is een goede vraag. Dat blijft toch zoeken door nog meer korte interactie uh, ...op te zoeken in, in korte meetings... ...en toch ook wel te kijken naar hoe je... ...toch opties zijn fysiek bij elkaar te komen. Um, ja, we moeten zoveel mogelijk thuiswerken... ...maar op sommige punten... Moet je af en toe toch de gelegenheid hebben in een nou, groot genoeg ruimte aan een whiteboard uh, even te kunnen brainstormen, te kunnen praten. Een andere optie is, uh, nou we maken gezamenlijk een wandeling buiten en uh, we maken er een, een wandeling van, maar uh, ook een, een, een werkwandeling in, in de veilige omgeving buiten toch uh, overleg met elkaar hebben. Dat Daarmee snijdt het mes ook nog aan twee kanten natuurlijk. Het is ook nog lekker om op die manier eens een keer in de buitenlucht met elkaar over het onderwerp te spreken.
0: Ja. Je hebt bij Hotraco leiding
1: gegeven. En nu
0: ben je overgestapt naar Lightyear. Lightyear is een, uh, nou ja, zeg toch maar een veelbelovende start-up. Ze maken auto's. Misschien kun je daar iets van vertellen?
1: Nou, Lightyear is een, uh, een start-up. Vier jaar geleden begonnen met uh, vijf uh, jongens die uh, uh, bedachten dat uh, een elektrische auto op zonne-energie dus volledig sustainable uh, uh, realiteit kan worden. Die droom die jagen ze na en uh, ze willen eigenlijk de infrastructuur overslaan. Hè. Dus een normale auto die moet uh, aan, aan de, aan de lader, dat is lastig. Nou, maar ze hebben bewezen in de World Solar Channel Challenge dat het ook zonder kan. En dat is eigenlijk een, nou, een kleine gamechanger in dat geheel. En ze zijn uh, bijzonder hard aan het groeien. We zitten nu op 140 man. En ze willen die droom waarmaken. maar ze zijn zich volledig bewust dat het alleen maar kan met mensen. Met, met engineers die kennis en kunde hebben en uh, die uh, ja, optimaal uh, moeten kunnen samenwerken. Nou, en die ruimte wordt zo goed als mogelijk gecreëerd. Dat heeft natuurlijk ook nu last van het feit dat we met corona zitten. Maar er wordt bijzonder veel aandacht geschonken aan het feit dat uh, mensen het met elkaar uh, moeten realiseren. En dat ze daarvoor goed en wel vel moeten zitten om optimaal te kunnen presteren. Ja, dat mensen zo belangrijk zijn, dat hoort natuurlijk van iedereen. Ik noem het expliciet. Het is, nou goed, ik merkte het aan, aan de gedrevenheid en bevlogenheid van de mensen zelf. Nou, dat geeft al een hoop energie. Dat was voor mij de reden om, om te kijken van nou, zou ik mee mogen doen met, met de reis. Nou, ik merk nu, nu ik daar ben en zo ook de onboarding heb meegemaakt dat, dat, mensen, dat, er echt, dat het ook echt zo is dat er zoveel aandacht wordt besteed aan, aan het welbevinden van de mensen. En dat het niet een, ja, een, 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 een mooie publicatiepraatje is, maar dat het ook intern zo gaat. Nou, ik mag zelf als groepsleider nu actief zijn voor de system engineering groep binnen Lightyear. En daarmee is het ook impliciet mijn taak om te zorgen dat de system engineers in de groep optimaal kunnen presenteren. En dat betekent dat ik dus ja, daarvoor moet zorgen dat, uh, dat, dat, dat ze daar optimaal gefaciliteerd worden, dat ze dat kunnen doen. Dus ook ja, puur kijkend ook naar de mens achter de, achter de engineer. Wat maakt die job nou zo uitdagend
0: voor jou? Waarom heb je ja gezegd, wat is, er nou, wat is de grote uitdaging voor jou persoonlijk? Hè?
1: Ja, goede vraag. Nou, dit is, dat heeft ook wel te maken met een stukje ervaringsoverdracht. We hadden het net over trainingen. Dat is ook een, een manier om kennis en kunde en ervaring over te dragen. Nou, Lightyear like biedt mij die mogelijkheid ook. Ik heb natuurlijk de nodige bedrijven gezien, de nodige organisaties en projecten gezien. Daar heb je van geleerd hoe dingen kunnen, maar ook hoe dingen uh, niet kunnen. Dus die, de fouten die je zelf maakt. Nou, met de bevlogen jonge mensen waar ik nu mee samen mag werken, die... Uh, ja hebben soms niet in de gaten dat in het harde rennen in een bepaalde richting er toch misschien een kleine valkuil ligt nou daar kun je in helpen om, dat, om ze daarvoor te waarschuwen of om overheen te tillen en dat vind ik het mooie om bij Lightyear te kunnen doen. Dus eh, niet zozeer dat ik direct aan die auto sleutel, maar met name dat de mensen die eh, die auto gaan bouwen en ontwerpen en maken en produceren, dat ik die optimaal kan helpen in de job die ze hebben. En eh, vanuit de ervaring die ik heb mogen opdoen in de laatste 35 jaar.
0: Zou je daar al een voorbeeld van kunnen geven zonder dat je zeg maar, daar meteen de geheime... ...van tafel aangelegd. Wat zijn nou precies, precies die valken van zo'n zo
1: jong team... ...van zo'n bevlogen ja, groep? Nou, meer, meer organisatorisch gezien kan ik wel eens noemen. Dat is, we zijn natuurlijk eigenlijk een start-up. Inmiddels toch 140 man. Dat is al best groot... Maar de, de ambitie is om in een hele korte tijd nog veel sneller te groeien. Nou, als je klein bent kun je heel snel schakelen en, en, en heel snel met elkaar overleggen. Op het moment dat je groeit moet je een aantal dingen gaan organiseren. Er ontstaan processen in de organisatie, het wordt wat formeler. Dat is natuurlijk hartstikke nodig. Waar moeten we ons voor behoeden? Dat we daarin niet in doorschieten. Maar dat we de combinatie kunnen maken tussen ja en op een gestructureerde manier de zaken organiseren. Maar niet blind vasthouden aan die procedures. Maar ook juist de creativiteit, de interactie en de innovatie eh, daarmee goed in balans eh, brengen. Nou, dat betekent dat je in de vorming van de organisatie naar informeel, formeel... punten op de rem moet trappen van... hé, hey, is dit nou wel nodig? En, en levert dit iets op? En is dit nou wel goed? En hoe uh, kunnen we dat niet op een andere, op een simpelere manier doen? Dus juist te waken dat we het niet te complex maken... maar ook de simpelheid in de groei vastproberen te houden.
0: Nou, nou ken ik jou als, als iemand die, die over het algemeen heel rustig is. Hè? Je, je zoekt wel de discussie op, maar... echte heftige confrontaties... Dat ken ik eigenlijk niet van jou. Is dat ook zo in jouw werk als systeemarchitect?
1: Als systeemarchitect moet je natuurlijk wel besluiten nemen. En dat, uh, uh, maar neem je besluiten op basis van, uh, nou ik vind dit en zo gaan we het doen. Dat, dat kan, zei, links en rechts natuurlijk, tot een stuk confrontatie leiden. Of neem je besluiten op basis van, hé, hey, wat is de kennis en kunde in het team? Wat vinden zij daarvan? En kun je dat combineren tot iets wat, wat goed voor iedereen is, uiteraard voor het bedrijf. Maar dat er ook een oor is voor de kennis en kunde van de mensen zelf, die ook vaak specialisten op hun gebied zijn. En ik heb, het, ja, ik heb veel mogen leren van het boek van Stephen Covey, The de, 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 de Seven Habits of Highly Effective People. En daarin is Habit 5, die zegt, try to understand before to be understood. En dat houdt in dat je, je kunt wel je argumenten op tafel gooien, maar het is eigenlijk goed om ook eerst even te luisteren naar waar anderen, hoe anderen er tegen aankijken. En dat met elkaar te combineren en daar één en één drie van te maken. En dat, dat is de, de, de weg die ik het liefst bewandel in, in de samenwerking met anderen. Maar uiteindelijk ben je wel verantwoordelijk voor de keuzes. Dus je zult de keuzes moeten maken. Maar uh, met zo goed mogelijk draagvlak daarbij te creëren. Een van de meest succesvolle
0: bedrijven die je allemaal kennen, ASML. Daar is zeg maar in de discussie schuwen ze niet de confrontatie. Hè? Er zijn, zijn sommige mensen... Die, ik spreek, zeggen dat, uh, dat ASML uh, het, het conflictmodel zelfs wel tot een, tot een soort businessmodel heeft verheven. En dat het een van de redenen is waarom ze zo succesvol zijn. Kun je met een wat softere aanpak, schetsen net een heel lief beeld. <laughs> hoe, je, hoe je met je team vooruit kunt komen. Maar ja, is zo'n
1: zo'n aanpak, net zo effectief. Ja, nou, uiteraard zit ook, zit ook weer veel waarde in, in het opzoeken van de confrontatie, want dat uh, laat uh, mensen op een gegeven moment even wakker schudden en, uh, en ook nieuwe ideeën op tafel laten komen. Belangrijk is natuurlijk wel dat je dat altijd in een, in een, uh, in een respect, op een respectvolle manier doet. Hè. Heb je respect voor de ander en de anders inbreng. Kun je iemand challengen? Ja, zeker. Goed om dat ook te doen. En, um, um, en soms moeten ook inderdaad keiharde besluiten genomen worden omwille van tijd voortga voortgang waarbij je het mogelijk niet allemaal in de, in de beste harmonie kunt. En dat zijn de afwegingen tussen de korte en de lange termijn. Dus korte termijn, ja, soms moet er een, een, een keuze gemaakt worden die misschien niet zo populair is. En hoe kun je daar dan op een gegeven moment toch even zorgen dat, dat er wel weer uitleg komt waarom die keuzes gemaakt zijn. Want dat komt dan misschien achteraf. Maar uiteindelijk gaat het over de lange termijn toch het samenwerken met de mensen. En als je ze allemaal tegen je in het harnas jaagt, dan is de vraag of dat, dat nog altijd goed lukt ook op de lange termijn.
0: Ja. Ja, je bent de SYSAM aan het ontwikkelen. Hè? De System Architecture Masters. Kun je uitleggen wat die training beoogt en waarom je, het bent, waarom je dat bent gaan doen?
1: Ja. ja, die training is eigenlijk, wat we net ook hadden... Combineert niet alleen het technische verhaal, maar ook het leiderschapsverhaal. En hoe ga je als systeemarchitect om met mensen om je heen? Nou, dat is een hele waardevolle additie van Jacco, zijn trainingen en achtergrond. Om daar heel sterk in te zijn. Nou, ik, heb maar, ik zit meer aan, noem het dan toch maar even de, de, de hardere kant. Het proces en, en hoe je hoe dat, hoe dat kunt toepassen. Jacco is meer de insteek leiderschap, communicatie. Ja. Ja, dus leiderschapstukken, het De mensen, de soft skills, de zaken die erachter zitten. Hoe ga je nou met een team om? En ik meer vanuit, uh, vanuit het proces en het, uh, misschien vanuit de techniek. Nou, dat moet bij elkaar komen om een goede systeemarchitect te laten zijn. Nou, laten we dat dan ook bij elkaar brengen, juist in een training. Naar de mensen toe die die training volgen. Zodat ze ook een goed gebalanceerd en gedoseerd uh, beide stukken aangereikt krijgen. Om, uh, om, om hun job te goed te kunnen doen. En daarnaast vinden we het belangrijk dat het niet alleen maar het aanhoren van het. Het verhaal van Jacco waar mij is. Maar dat ze het ook kunnen gaan toepassen. En dat ze daar weer feedback op krijgen. Dus we hebben een carrier case in de, in de training zitten. Vandaar dat hij ook over een langere tijd uitsmeert. En die carrier case moet ook niet fictief zijn... maar iets werkelijks, iets echts. Dus het echte project waar de deelnemers dagelijks aan, aan werken. Want dan snijdt het mes uh, aan twee kanten. Dus En de persoon groeit in zijn rol als architect... zowel op proces, aanpak als uh, leiderschapskills. En de organisatie krijgt uh, min of meer gratis advies... En, en begeleiding in het project... waar die architect uh, sowieso al dagelijks mee bezig is. Nou, heb jij... ...als theoretische
0: basis... ...NASA Engineering handboek ...en de Kafka-methode van Gert Muller. Waarom heb je juist die twee
1: gepakt? Ja, goeie vraag. Ja, het, het NASA Systems Engineering Handbook... ...Systems Engineering is heel sterk gericht op... Uh, ...procesmatig gestructureerd... Een, ...een project uitvoeren. Ik moet mijn requirements opschrijven... ...ik moet naar een architectuur, naar een design, et cetera. Dat is ook hartstikke nodig... ...om goed te kunnen doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Je zult daar ook... Ik noem het dan maar gewoon: het boerenverstand bij me moeten blijven gebruiken, de common sense hanteren over. Wat doe ik nou eigenlijk en waarom doe ik het? En doe ik nu wel de juiste dingen op het juiste moment? Je kunt een proceshandboek hebben wat zegt van 1 tot 10, doe deze stappen. Maar dat wil niet zeggen dat als je die stappen precies in die volgorde doet, dat dan het perfecte systeem eruit komt. Je zult terug moeten naar voor wie doe ik het, waarom doe ik het. Dus ook uitzoomen. En daar is het Kafka framework, wat Gerrit in zijn thesis heeft beschreven in 2004, ja, een perfect hulpmiddel, een perfecte tool voor om, om dat te handhaven. ...en te gebruiken en te combineren. Dus eigenlijk is het het na de praktijk brengen... Van de, de, uh, ...van de Systems Engineering kennis... ...die uh, ook heel goed verwoord is in het handboek uh, van NASA op dit moment.
0: Waarom vind je het eigenlijk zo leuk om uh,
1: in systeemarchitectuur te werken? Ja, de, de, de drive zit met name om uh, te, te, iets te kunnen creëren... Uh, ...een systeem, een product, misschien een proces of een dienst... ...die waarde gaat, gaat bieden voor de mensen die ervoor willen betalen... en die daar die waarde dus van gaan ervaren. En de uitdaging is hierbij om goed te snappen wat nu echt nodig is. En dat is vaak meer dan wat gevraagd wordt. En de systeemarchitect zit aan de ene kant... moet hij die, die vraag goed begrijpen en die noodzaak goed begrijpen... en aan de andere kant het kunnen vertalen naar een engineering team... die het gaat realiseren. Dus een hele mooie brugfunctie tussen klant... En techniek. Nou, dat vind ik zelf bijzonder leuk om, om te doen. Waar gaat het nou het meeste mis? Het meeste gaat het mis in uh, de, de vertaalslag. Je bent eigenlijk een soort van een tolk. Een tolk tussen klantkennis uh, en taal. Uh, die spreekt in een bepaalde manier zijn, zijn verwachtingen uit... En de techneuten die ieder ook weer een eigen taal hebben. Nou, dan heb je nog heel veel smaken van techneuten. De, de, de mechanical engineers, de elektronici, de optici, noem maar op. Die ook een eigen taalgebruik hebben. Je uh, hebt ook nog te maken met management, misschien wel met productie, misschien wel met service. Hebben allemaal een eigen invalshoek en dus ook een eigen beeld en een eigen ja, taal. En uh, als architect sta je midden tussen die, al die partijen in, als een spin in het web. En je moet die, uh, die vertaalslag steeds goed maken van de ene naar de andere uh, kant toe.
0: Fer, ja, ik uh, dank je al voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was Bits Chips. Meer informatie over de System Architect Master's Training kunt u vinden op de website van onze sponsor, Hightech Institute. Aan elkaar geschreven hightechinstitute.nl. Dank voor het luisteren.